Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Previously on Sportuset. 81, Tyskland, Augsburg och Uterig. Lyssna på det alla hockeyspelare som klagar på task i is. <laughs> Alltså det är ju det här basala som jag pratar om i fridrotten Vem är snabbast? Vem är starkast? Inte en enda i det här förbannade jävla När vi spelar in det här så är det bara nio dagar kvar till julafton Absolut inget med sport att göra men Lasse har du stökat klart? Inför julen ja. eh, firar ju jul relativt f- sparsmakat sådär. Eh, det blir en julafton med, med Tommys hundar eh, och min, eh, min mamma. Eh, hon har dock en mängd med tomtar hemma, varav jag då räknar som en. På loftet. Jens Fjällström, Tommy Åström och Lasse Granqvist i studion med mig, Lovisa Hjärta. Jens, har du köpt alla julklappar? Ja, jag är sån där... Eh, Sista veckan, sista dagarna kille. Men jag, jag börjar ha en ganska så klar plan över vad jag är ute efter. Så att jag först håller jag på liksom att, att bearbeta det där i mitt huvud. Och så sedan så åker jag iväg och är rysligt effektiv. Och sveper ungefär alla på ett tillfälle. Tommy, fyra jul utan hundarna. Ja, det har blivit så på senare år. Lasse blir ju mer, han ökar procentandelen här för varje vecka. Vi börjar med 5%, 10%, alltså hur mycket han har hand om Torres och Smilla. Och nu är det väl en bra bit över 50% va? Eh, ja, det är det säkert. Så ofta det går tycker jag. Det är mm. bra. Det är ju skönt med lite ledig tid nu också. För det blir mm. ju, och när vi får som vi hade här i här om dagen minus 4-5 grader och en strålande solsken över baggens fjärden där isen ju inte har lagt sig långt därifrån men ändå, då blir det väldigt speciellt. Mm. Men du har ni märkt att de liksom, Tommy... Mer bör ty sig till Lasse. Alltså nu har de mitt emellan er. Vem går tar det så smilla till då? Nej, det är ju helt såklart faktiskt. Det är ingen snack om saken. Rakt till Lasse. De går ju där de, ja. de går ju. Ja, det är ju då har det bitterheten då. Ja. <laughs> Nej, men det är alltså ut, det är spel mot ett mål. De, 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 de resonerar om sannolikheten Sannolikhetsprincipen var godis finns <laughs> Så räknar de ja, inte därifrån det, det är en faktor Något som också händer nu i jul Och som har blivit ett säkert jultecken får man säga. De senaste åren är ju Sveriges Radios och SVTs Musikhjälpen Som vi är en del av Det här året med Sporthuset Man kan bjuda På en aktion på Tradera På att vi ska komma Och spela in livepodd familjefest, parmiddag med kollegorna på en konferens kanske 
Eh, och sen så kommer vi även bjussa på att Lasse, du kommer kommentera bordshockeymatch. Ja. Vi tar med oss bordshockeyspel kan vi säga. Så det, ni behöver inte ha ett bordshockeyspel. Det har vi. Eh, Tommy kommer vara programledare. Kanske också lite coach kan jag tänka mig. Mm. För du är en jäkel på att spela bordshockey mm. själv. Och sen så får Jens eh, följa sin yrkesbana och vara expert. Kommer jag med lite expertutlåtande på, på bordshockey. Det är ju, har jag ju kärleksbombat. Och de som vi kommer att hamna hos och göra motsvarande podcastinspelning som vi håller på med nu, de kommer vi att kärleksbomba odrägligt mycket. Vi kommer ju vara så, så, så trevliga och ställa upp på nästan vad som helst. Så bjud en herrans massa pengar så kommer ni göra det väldigt svårt för oss att säga var, nej. Vad ligger bud? Har den börjat? Den har börjat, den började denna vecka. Ja. Man kan, jag Hur gör man för att bjuda? Man går in på Tradera och bjuder ja. på i mm. aktionen ja, Musikhjälpen kan man söka på. Vad är högsta just nu? Vet vi det? På våran. När jag gick in här så var det runt 3000. Jag ska upp det till 3000. Ungefär. Annars bjuder jag. Runt 3000? Ja, det kommer jag. Men vet ni vad man också kan få bjuda på för olika aktioner? Jag hade tänkt att fråga er vad ni själva skulle. Jag antar att ni inte har varit in och kollat. Men det finns några ganska roliga grejer. Till exempel diskobovla med Alcazar. Mm-hmm. Mm. Hur låter det? Jag gillar, ja, jag gillar alternativen. Ja, <laughs> Roy Fares lär dig baka. Lunch med Rolf Göran Bengtsson. Louise Hofstens trätrumpet. Mons Selmerlövs specialbyggda akvarium. Eller ett tajboxningspass med proffset Madeleine Wall. Uh. Eller att Camilla Läckberg döper en karaktär i sin nästa bok efter dig. Det är bara några av de sakerna man kan få göra. Tajboxning, det passar ju Lasse, han kör kendo, ljud och sånt där. Det är dina sporter. Jo, jag, jag, jag kan titta på och jag kan gärna kommentera det också. Men att tvingas genomföra ett pass, det är helt uteslutet. Så det är jag ointresserad av att bjuda på faktiskt. En trätrumpet kanske? Ja, det låter ju roligare faktiskt. <laughs> Men vad karaktär där i Läckberg, det tycker jag är lite spännande. Ja. Det är det du väljer alltså. Ja. Skulle du vilja vara mördaren då? Ja, det är väl dessvärre hon som avgör det, tänker jag. Det är väl bara att hon ska skriva in mig, 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 mig som person där. Så får vi hon bestämma sen. Då. Jag var ju faktiskt med i, i Ring så spelar vi. Jag var ju en fråga i Ring så spelar vi lördags. Uh-huh. Ja, igen. Det. Har det inte varit en gång tidigare också? Tror jag. Jag berättar, nej, nej, jag berättar. Nej, det är en annan sak du är inne på. Han har nämligen varit programledare för Ring som spelar med en gång. Ja, det har varit det. Ja. Och, och det ja. är någonting som vi talar tystare om. <laughs> Sportreporter och trädgren var rubriken. <laughs> <laughs> och så körde de referat från, Sverige, från Finland Sverige 2003. Ja. Och, och, och sa vi med det här. Och då sa han, jag har ingen som helst aning. <laughs> ingen kunde. Han kunde. Nej. Så var det med det. Vi Nästa har... avsnitt om när du var programledare i Rings och spelare. Nästa. Ja, det kan jag, det kan jag berätta. Ja. Ja, det är, Nästa, ja, det är, ja, ja, det är en egen historia. Mm. Jag lämnar det som en cliffhanger. Ja, det, är ju, det finns ju en särskild... Eh, Nästa avsnitt var det. Ja. Jag har med att jag lyssnade det finns på en särskild, det avsnittet faktiskt. Jo, men det finns ju några sådana här Rings och spelare vid vänner som har liksom skrivit på en lista att jag aldrig någon ska få komma tillbaka som programledare som gör det bort med så enormt. Kommer nästa gång. <laughs> Bra cliffhanger. Det har varit en eh, omröstning på Twitter angående den kommande kärleksbombningen som du ska göra Lasse som du var inne på. Eh, vilken kampsport som Lasse älskar mest? Judo som du har kärleksbombat tidigare eller kendo som du ska kärleksbomba idag? Ja. Hur tror du hur, hur folk röstar? Ja. ja, det har jag ingen aning om. Jag, jag hade valt ett, får man rösta blankt? 
judo känns som lite kändare än kendo så kanske att judo får lite övervikt eller? Det är total övervikt på kendo kan jag säga, 73 procent. Vilka förväntningar. Ja. Men jag skulle tro att anledningen kan vara att du verkligen misslyckades med att kärleksbomba judo och så du var lite logiska... dämpad, dämpad tonen. Det kör någon form av helikopter eller liknande utanför som ni tycker att det brummar i... Den hovrar och, den och hovrar. filmar den här Formel 1-bilen som svirsar förbi här emellanåt. Mm. <laughs> Kanske är så. <laughs> Någonting sånt. Eh, ifall ni tycker att det läcker igenom. Bara originella infallsvinklar går ut på att vi vill prata om olika ämnen, aktuella eller inaktuella men som vi har åsikter kring. Men att vi ska komma med en originell infallsvinkel till dem. Och Jens jag tänkte att du ska få börja idag mm. och då vill jag gärna ha din rubbe. Ja alltså det hänger ihop med att en eh, lavin av kritik har riktats mot eh, svensk fotboll eh, när de har beslutat att inte kåra seriesegrar i ungdomsfotbollen. Eh, ah, inga matcher! Ska man inte få göra mål längre? Ta bort målen! Ja, men det är ju lite en sån här saker. Så rubriken lyder eh, kort och gott eh, när budskapet går förlorat. Och jag tänkte försöka förtydliga det. Det var ju i särklass den längsta rubriken jag varit med om. Han var på i 45 sekunder här och snackat om sitt ämne på lite extra. Det blir ju Thomas, Thomas taktik breder ut sig. Jag det var, men det var ett smart grepp. Ja, ni märkte att jag kom med, med rubriken där på slutet. Ja, ja, det andra var bara pegga, upp lite. Nej, men annars skulle det vara fullständigt oförståeligt det jag, det jag sa. Mm. För jag tar nämligen på mig liksom Svenska fotbollförbund kostymen och det var det jag tänkte försöka förklara. Nu vill vi alla höra vad han har Ja, verkligen. Också. En minut Jens från och med nu. Jo. Har budskapet verkligen nått fram? Jag tror inte det. Xavi, Iniesta och Messi-generationen har upp till upp till 17-18 års ålder förlorat fler matcher än vad de har vunnit. Det tror man inte. Hur kan det egentligen komma sig? Jo, för att deras tränare och ledare har arbetat utvecklingsinriktat och inte stirrat sig blind på resultaten. Svensk fotboll går, som jag var inne på tidigare, miste om talanger eftersom det prioriteras fysiskt tidig mognad- för det ger snabbt resultat och därför slås talanger med senare mognad ut. I jakten och stressen efter resultat är det dessutom lätt hänt att de viktiga, det viktiga arbetet med de grundläggande tekniken och med spelförståelsen inte ges tid. För att ge svenska fotbollsungdomar en ännu bättre utbildning har vi i Svenska fotbollsförbundet, likt världsättan i fotboll, Belgien, valt att inte kåra seriesegrar i de unga åren. Vi arrangerar seriespel och matcher kommer även i fortsättningen att kunna vinnas, men tabellen låter vi vänta med. Allt för en bättre fotbollsutbildning. Tack så mycket. Tommy? Kalkerpapper. Exakt samma har jag. Inte exakt samma. Nej men alltså otroligt nära. Men nu vill jag ha ja. din rubrik. Mm. Men eh, jag byter sport för att eh, det är aktu- lika aktuellt där. Barnidrott utan tabeller gör eliten starkare. Intressant tycker jag. <laughs> Något helt originellt skulle jag vilja säga. Ja vi går ju definitivt mot strömmen. <laughs> eliten starkare. 
Slopa seriespel med tillhörande tabeller och turneringar för barn under 12 år. Den senaste sporten att ansluta sig till det här nu är svensk ishockey. Flera hockeystjärnor är negativa till förslaget. Man måste väl lära sig att ibland vinner man och ibland förlorar man, skriver till exempel Fredrik Brenberg på Twitter. Jag säger, snack om att överdriva betydelsen av tabeller. Det är ju fortfarande så att det kommer ett slutresultat i de matcher som spelas. Supertalanger som Brenberg vet heller inte hur det är att vara petad i unga år. Hur den känslan liksom biter sig fast i barnen för resten av livet. Jag spelade själv i ett nacka hockey som gick ner från 3 till 2 femmor i var och varannan match när vi var 10 år gamla för att optimera tabellpositionen i Sankt Erikskuppen. Effekterna blev att många gav upp med stukad självkänsla. Killar som senare i puberteten blev blicksnabba på rören utan någon nytta. Känslan för ishockey var redan borta, förstörd av tabellfixeringen. Den elitistiska synen att färre talanger skulle välja ishockey om det inte Det finns tabeller och turneringar i helt felaktig. Det här är inte bara en viktig samhällsinsats utan kommer också att göra den svenska eliten starkare. Tack! Så nära en minut har Tommy aldrig varit. Alltså, jo, du var ju på rätt sida gränsen. Mm. 59,7. Bara två sekunder över den här gången. Jag är impad. Lasse? Ja. Vad har du för rubrik? Ja, det handlar kom... om tabeller, no, ungdomar... Jag säger rubriken så får ni lista ut det själva. Rubriken är Här är lösningen. Oh, oh. Underbart, äntligen. Men ämnet är <laughs> Eh, Varsågod Tack eh, Internationella fotbollförbundet FIFA har ju stora problem med etik och moral eh, Sepp Blatter är ju kraftigt ifrågasatt som eh, president Det är en stark maktkoncentration och eh, det finns ekonomiska ojämtligheter Och till och med FBI, eh, federala utredningsbyrån i USA är ju inblandade i att reda ut alltihopa det här Etiska kommissioner är alla ära men lösningen är en helt annan och här får ni den Vad ska FIFA göra? Jo det är två saker För det första, inför en maxtid på presidentskapet Ingen får sitta längre än två mandatperioder vilket är åtta år Internationella olympiska kommittén jobbar redan så här Och för det andra, och detta det är eh, inte så vanligt förekommande idrotten idag Inför delat ledarskap Välj en man och en kvinna att, se, att sitta tillsammans mm. på presidentposten. Det kommer att ta bort alla oegentligheter. Det kommer att ta bort alla moraliska betänkligheter. Separata och individuella val. Det är lösningen för FIFA. Gå i bräschen och våga göra någonting som kommer att sätta avtryck i idrottshistorien. Tack! Snyggt! Kanske Angela Merkel Varför delar det där uppdraget med någon. Ja, det, det, kan vara, det kan vara en spännande figur. Det är väl en av världens starkaste ledare. Mm. Eh, nu kanske fotbollen inte behöver vara på den nivån i och för sig. Man kan hantera det på annat sätt. Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Jag vill börja prata om FIFA. Ja, gör det. Mm. <laughs> det är Men är, det, är det bättre om en kvinna bara? Då löser sig allt. Eh, det, det, är kan, bara, det är bara det, de här gubbarna det som kan, är problemet ju. Ja, det kan det vara. Men jag tror också att man med, med separata val och ha två personer som sitter där så är det mycket, mycket svårare att ha de här maktkoncentrationerna som blir runt en person. Ta när Lennart Johansson blev bortplockad som, som president i UEFA. Han tappade ju valet mot Michel Platini. Och nu pratar jag alltså inte om FIFA-valet som många gör från 1998 när han tappade mot Sepp Blatter, utan UEFA-valet. Han var ju president i Europeiska fotbollunionen UEFA. Då försvann ju alla som Lennart Johansson i princip tagit in. De fick ju avgå med honom. Mm. Därför att det blir sån maktkoncentration runt en person. Jag tänker bara att det, runt en kvinna blir det aldrig någon maktkoncentration överhuvudtaget. Nej, jag säger inte emot dig. Men eh, jag skulle vilja ha två stycken som delar på det. I separata individuella valkampanjer så väljs två stycken och de två måste samarbeta. Jag kan tycka av den anledningen att det, eh, att det också är bra just för att men, har man tvivel på om Blatter är ren eller inte eller en person är ren eller inte delar du det på två så är det helt plötsligt... Ja, så att man nästan inte ens tänker tanken. 
För på någon vänster ska du snärja två då. Så mm. jag tycker det är många anledningar. Du får mer kompetens in helt enkelt i, i rollen också. Och det är intressant i det. Verkligen. Sen undrar man ju. Jag hade en diskussion med min fru. För hon sa det. Om det hade varit kvinnliga, hon. Ja, om det hade varit kvinnliga ledare så hade vi haft mindre problem i världen. Mm, det är ju så. Eh, jo, det, det, jag, jag tror det också. Men, men så tänker man så här. Ja, men om det bara var kvinnor som hade ledande positioner. Skulle de också bli odrägliga mm. efter ett tag? Ja, men det handlar ju inte om ifall du är man eller kvinna. Utan det handlar om vilka som har suttit i maktposition i 10 000 år. Mm. Eller i 5 000 år. Det. det är ju det det handlar om. Hade det varit kvinnor som har suttit i maktpositioner i hela världen. Så hade det sett likadant ut För jag, för jag hade nämligen, mm. jag hade nämligen en, en tes att det kunde vara så här. Kvinnor föder barn till världen och är liksom inbillar jag mig därför alltså känner ett större ansvar. Och Mer liksom empatiska eller vad då? Ja, ja, jag tror det. Du har inte läst det här att hjärnan är en hen? Nej. <laughs> ja, nej jag, jag, då kommer det att visas en, en minut där om hjärnan är en hen. <laughs> Men alltså jag, jag vill inte bara lägga det i diskussionen och, i ett genusperspektiv nej, det här, utan jag, jag vill ha en man och en kvinna. Jag vill ha eh, två stycken som ska dela på det för att jag tror att det kommer att vara en enorm förändring. Därför att där makt finns, där finns problem. Mm. Och dit drar sig ju människor som, mm. som, eh, vill, som de anser då påverka på ett, på ett sätt som de tycker är korrekt. Men det blir ju bara deras eh, personer som, som sluts till detta. Och då är det bättre att ha två. Vi ser att det är, det är FIFA och UEFA, det är också IAF till exempel, Internationella fridrottsförbundet. Där Lamin Dayak har visat sig vara av samma skrot och korn som alla de andra. Så koncentrationen, när, de, när, när det får vara, det blir som en diktatur nästan. Mm. Eh, men idrotten har ju en enorm utmaning på, på manligt, kvinnligt. Jag menar, tittar du in och bara håller till fotbollen, tittar du in i Svenska fotbollförbundets styrelserum så ser du ju inte så många mm. kvinnor som sitter där. Så att det, det, det här i målsättning med 40 procent... Eh, Minst 40% av det andra kvinnor. Det kan ju vara 60% kvinnor och 40% män. Men vanligen är det tvärtom. Det, det är ju inte alls någonting som funkar på alla ställen. Så att där finns det också en utmaning att arbeta med. Mm. Och sen så då. Jens och Tommys ämnen som verkligen tangerade varandra. Får man säga. Jag, jag fattar inte riktigt. Tyckte vi lika eller inte? Jag tyckte en grej som, som, som vi var inne på exakt samma spår. Det är ju det här med att talanger går förlorade. Det som jag pratade om där i, i Nacka Hockey där jag spelade. Där innan killar i det här fallet då kommer in i, i puberteten så, görs, så, så särskilds vilka som är bra och dåliga. Så de är redan knäckta egentligen mm. när de kan få en jättefin utveckling mm. då. Så, så det, och jag var alltså med i ett lag i Nacka som hade ett före detta NHL-proffs som tränare när vi var 7-8 år. Och som körde stenhårt med oss. Bland annat i omklädningsrummet då inför matchen när vi var 9-10 år så kunde man höra så här Grabbar, om en timme är det för sent att ångra sig Det ni gör här nu avgör hur resten av helgen ser ut Vinner ni matchen, då kan ni räkna med att äta chips och ha det mysigt under helgen Förlorar ni, helgen är förstörd Det är säkert Det hade allvar alltså Och sen redan efter typ någon period ner på två femmer, bänka några stycken prata tioåringar Och mycket handlade om tabellen. Mm. För vi spelade Sankt Eriskuppen, det var olika divisioner och sådär. Skulle vi gå upp, skulle vi kunna hota Djurgården där uppe, vi har ett ganska bra lag, inte riktigt på Djurgården och Mikael Håkanssons nivå, men ändå ett bra lag. Eh, och, och man drogs in i det här. Jag var ju själv tabellfixerad eh, alltså också när jag följde elitserien där som, som ung, men så drogs man in i det där själv. Så jag tycker att det är eh, bra. Men du var inne på att det var fel jo. kommunicerat. 
Ja, jag tycker att i grund och botten är mest bra. Och det har fått väldigt mycket skit av anledningen att jag tycker det har kommunicerats. Och då pratar vi fotbolls. Ja, mm. för grejen är den att det här var mer och mer nästan som, som sipprade ut bakvägen. Och så sedan så, så blir fotbollen påhoppad för ett, ett gott initiativ och en god ambition. Och, och, och istället för att de så att säga han styr agendan själv och presentera varför det är bra. För nu blir det lite gärna en, en, en debatt om att aha, vi har arga föräldrar och vi har, vi har, vi har dåliga ledare. Eh, och så sedan så på andra sidan så säger man ja men då får vi inte spela några matcher. Då får vi inte tävla. Och, och det är ju inte det det handlar om utan det handlar om att skapa en så bra utvecklingsmiljö för våra ungdomar som möjligt. Och i det här fallet pratar vi barn. Vi pratar ju liksom upp till 11-12 års ålder. Och, så liksom, och det tycker jag liksom lyft fram hur man skapar en bättre miljö för, för våra barn att utvecklas inom sina idrotter. Det är det det handlar om. Inte, det handlar inte om att bromsa dem från att, från att tävla. För de Men för fortfarande, att kommer de ju göra ändå. Ja, för att serie, seriespel finns fortfarande. Men det är bara det att man, man har, lyfter bort tabellen. Men hockey gjorde ju rätt i så fall. För då hängde de på det. För Tommy Bostet hade ju en dragning av det här utvecklingschefen. Så de hamnar ju rätt istället. De gick ju ut nu tydligt. Nu har det lagts ett förslag som, som är på remiss nu. Och som ska beslutas förmodligen kommer det gå igenom då på årsmötet i maj. Så ishockeyn lyckades i så fall bättre med kanske med kommunikationen. De, ja. hade, de hade tydligt dekret att det här det, vill vi göra. Det är lite lätt för media att ringa upp en profil som ju såklart när man hör det här första gången tänker vad är det här? Mm. Och så tar man det och så smaskar man på. Då, då har du liksom fått de här klick artiklarna när folk rasar och så är du liksom i mål med det journalistiska uppdraget. RF, alltså Riksidrottsförbund har ju ganska gedigen forskning i de här frågorna. Mm. Och just som du var inne på tror jag var Tommy att talanger går förlorade. Mm. Och jag kom precis till den här inspelningen från ett möte med Lilla Bragguls nämnden. Och där sitter ju representanter för både RF och Sveriges olympiska kommitté med och de tycker ju lika i den här frågan. Och det spännande är att alltså när man från riksidrotten säger att den här sedvanliga triangeln vi har, vi har alltså basen med bredden i botten och så har vi spetsen i toppen. Det vill man inte ha, man vill gå från triangel till rektangel. Man vill alltså att alltihopa ska ha samma utvecklingsgrad hela vägen för att inte tappa talangerna och de har ju alltså gedigen forskning på det här området. Och jag, vi pratar just om kommunikation, hur svårt de har att nå ut. Och det är klart att det är en ganska komplex fråga att läsa på det här. Det gör man ju inte i en handvändning. Mm. Och därför är det klart att det är lättast att skapa debatten med utgångspunkt från de som spontant tycker att det är för jävligt. Och det finns ju såklart lysande undantag med, med ledare och föreningar som jobbar på ett jättebra sätt idag. Men jag, jag tycker just att det är, det är så talande de här siffrorna för det skulle man ingen människa i hela världen gissa på om man tittar på liksom Xavi, Iniesta och, och Messi som alltid mm. har förlorat mer matcher än vad de har vunnit under sin väg upp genom eh, ungdomssystem. Mm. Alltså det, där är man ju utvecklingsinriktad och ut, att vara utvecklingsinriktad innebär att uppmuntra barns utveckling. Mm. Det handlar inte om att piska dem att, att, att vinna en match och att det är det enda sättet Pre- man, man mäter. Prestation istället för resultat. Prestation och utveckling istället ja. för resultat. Ja. Alltså det är två saker. Det ena är föräldraperspektivet. Det är ju föräldrarna som vill vinna. Mm. Och här kan man ju också från riksidrotten se... Och en ledare också, Tommy. Mm-hmm. Ja, ja, precis. Jo, men ofta han, är det ju så. Han var förut både förälder och ledare. Okay. Nu börjar vi ringa in snart. Jo, nej, men, det, ja, men det, alltså, så är det ju ofta. Alltså, man är ju, för, ledaren är ju förälder till någon i laget. Mm. Och det man ser nu ifrån, enligt vad RF säger i alla fall, det är att när den egna sonen eller dottern slutar... 
då försvinner också den här ledaren. Så var det inte förr, därför att ledaren var kvar längre då och tog ett ideellt ansvar ändå. Men så är det alltså inte idag. Det vill säga, ledaren som förälder är bara med under förutsättning att det egna barnet finns med. Det är den ena delen. Den andra delen det är ju att det idrottas ju alldeles för lite i Sverige. Mm. Det är ett stort megaproblem. Mm. Du har varit inne på det mm. tycker jag tror jag. Ja, Nämligen att skol, skolgymnastiken det, alltså det, det ska ju vara varje dag. Varje mm. dag behöver vi röra på oss. Alltså, det, vi är på väg att förslappas i, i, som, som uh, människor så att säga. Och det är väl ingen konstigt för idag ser, ser, ser det annorlunda ut så att säga, hur man och man, hur, man, hur man sysselsätter sig, det är ingen spontan idrott någonstans. Och att man blir den gedigna idrotten som jag pratar om i den tyckaren. Att istället för att fixera sig vid de här kortsiktiga tabellerna och resultaten att man då helt enkelt blir en allsidig idrottare som är som alla de här små musklerna och allting som är viktigt i kroppen mm. och, och göra alltså, klassisk gymnastikövningar. Och, så det är... Det... Hjärta, kärl, leder, skelett. Människan mår sämre idag därför att vi rör oss för lite helt enkelt. Och där har ju idrotten en kolossal utmaning och den måste ju tas tillsammans med staten. Man måste ju diskutera sig gemensamt fram till hur man ska hantera skolidrotten. Mm. Och det är klart att mot den bakgrunden att ju fler som idrottar oftare desto större blir ju basen. Och då kommer ju fler talanger komma fram. Jag tror det var redan för ett par år sedan som RF tror jag gav vi riktlinjer till de stora förbunden att just se över hur kan vi få ungdomar att stanna kvar inom idrotten längre. Och det här går ju helt i linje med det. De, de säger en annan sak. De säger så här, vi behöver ju ledare som är utbildade. Och som inte går fem år på en, på en högskola och sen ska gå ner och ta ett lag med, med 10, 11 eller 12 åringar Eller en individuell verksamhet med 10, 11 eller 12 åringar som jätteutbildade. Då vill man ha ett riktigt jobb. Men du behöver ha 2000. De säger, ge oss 2000 eh, så att säga, lättare utbildade ledare. Då kommer ju träningen bli mer ändamålsenlig eh, snabbare. Det vill säga man lär sig mer saker tidigare. Utan att för den saken skulle ha tävlingsmomentet. Och då säger de så här, och det är ju en dagsaktuell fråga. Mot bakgrund av det som har hänt med integrationen, med flyktingströmmarna. Utländ kärleksbombning, eller utländ tanke vi haft i den här podden. Exakt, exakt. Mot bakgrund av det så får nu idrotten mängder med pengar utav staten. Alltså det, det tankas ner miljoner bara i exempelvis direkt stöd för att, för att ta hand om idrottsklubbarna som ska arbeta med integrationen är ju 64 miljoner kronor. De säger så här, varför får vi inte pengar för att utbilda eh, tränare som jag pratade om alldeles nyss? 2000 nya tränare behövs för, för att få fler att idrotta och lära sig mera snabbare. Folkhälsan det är ju en investering för Sverige. Men där har ju staten sagt nej. Ja, bra. Jag satt det. Pasta. Det är min stod som knallar. Ska jag byta ut det? Ja, kanske? det är du som ska byta. Jag ber om ursäkt Martin, är okay. <laughs> Den knarrar hela tiden och jag får kramp nu när jag försöker sitta och parera hela tiden. Varför byter du inte? Du får glöm inte lura. Tack, 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 tack. Lasse byter nu stor. De gjorde en utredning också i samband med OSC Aten. Prestation kontra resultat. Vad som var... Vad det var mest framgångsrikt, vilka som hade kommit längst ja. eh, av alla som var med i alla idrotter i OSAT. Och då var det just en prestation som de som har varit prestationsorienterade. Det var, det var, den, det var det som vann så att säga. Det hade gått bäst för dem. Det hade gått bäst för dem. Ja. Jag vet inte hur de gjorde utredningen, men nu så var det i alla fall. Det är väldigt intressant det där. Om man också pratar liksom prestation och ungdomar och även det ämnet som vi var inne på innan när vi pratade om FIFA med delat ledarskap en kvinna och en man så var jag på en föreläsning som RFSL och RFSU hade ihop med idrottsutvecklarna för ett, två år sedan. Det var två amerikanska forskare som var på det universitetet som Pia Sundhage hade en gästprofessur på för något år sedan. Jag minns inte vad det hette. Men som hade forskat på det här med att man, varför delar man upp ungdomar mellan killar och tjejer i så himla unga åldrar. 
eh, när pojkar och flickor är ungefär likadana i kroppen upp till 9-10 års ålder. Det är inga större skillnader fysiskt där mellan könen. Varför delar man upp det? Mm. Och även där såg man att båda könen, om man då delar upp det, utvecklades bättre om man spelade ihop. Att en klass mm. inte delas upp i killarna spelar en fotbollslag och tjejerna är en. Mm. Utan att man spelade ihop. Och då blir också spontanidrotten bättre på skolgården. Därför att då är både killar och tjejer med och spelar. För de spelar redan i samma lag på fritiden. Det men det är bra. Nu, nu återstår debatten här, det var mm. bra. Men, men alltså för, för skolan spelar en helt avgörande roll här. Tittar man på, på Sveriges olympiska kommitté, vilka får de här elitstöden? De har ju särskilt riktade stöd för, för eliter. Alltså storstadsregionerna är ju underrepresenterade. Stockholm som har enormt mycket folk som bor här och det väljer ju in ännu mer. Det byggs ju överallt just nu och det finns ju inte med i bostadsutvecklingen i alla fall. Men ändå, eh, Stockholm är underrepresenterad därför att det finns alldeles för få idrottsanläggningar. Det finns alldeles för få idrottsanläggningar. Det har man heller inte tagit ansvar för från statens sida. Och det här kommer ju bara inleda till en förslapphet som är alldeles enorm om man inte gör någonting. Lasse Granqvist, som du älskar kampsport. Den lyckan som spred sig i hela ditt ansikte mm. förra veckan när du mm. drog kendo mm. ur vår viktiga låda. Mm. Den var enorm. Den mm. kommer stanna kvar i mig hela mitt liv. Alltså, mm. <laughs> ja, ja, det är japanskt. Ja, det är japanskt. Ja, ja. Jo, jag har ju uppdraget. <laughs> och här, här till är jag nöd och tvungen som de säger i sammanhanget. Det kommer bli en annorlunda kärleksbombning det här. Men innan du trycker på buvandet så, så vill jag ändå hinna färdigt faktiskt. Ja. No. Okej, okay, så jag, ska, jag får trycka ja, på buvknappen efter att du har pratat klart. Ja, jag ska säga så här. Nu, nu, nu börjar jag. Kendo är alltså en sport som absolut inte är för mig. Så det är uteslutet för mig. Jag får inte, inte trycka nej, på knappen. Inte nu. Nej, inte nu. Men... Det är en fascinerande sport som jag förstår att de som har förutsättningar att hålla på med tycker mycket om. Rubriken är 75 bättre än 25. Det är rubriken. Eh, för mig när jag såg Kendo-lappen så tänkte jag så här, vad är det här? Två stycken personer klädda i svart säckväg som står med varsitt bambustör och slår i huvudet på varandra. Alltså fullständigt meningslöst. Utklädda med enormt massa skydd och så ska de då försöka få poäng med, genom att slå den där. Och det är ingen annan, alltså första världsmänskapet höll 1970 visar så det har ju inte haft en internationellt genomslag heller. Det är ytterst två som håller på med i Sverige, 1200 pers va? Men jag kan säga så här... Den bilden av kendo är ju helt fel. För att kunna hålla på med kendo, det är därför det inte är en sport för mig det här, så måste man vara försedd med en alldeles monumental bank av tålamod. <laughs> ja, det är inte det grejen. Det är en sport där du måste finna dig själv och ditt inre lugn. Du måste vara i balans. Mm. Det är en ren religion. Eh, och det är ingenting för mig ur det perspektivet. Den mentala balansen och lugnet hos dig själv gör att du ska absolut inte ha en fysisk styrka. Du vinner inte genom att slå den här bambustören med kraft mot någon utan det är när du är i den totala balansen. Stöten får inte vara kraftig, den ska vara precis när du smäller till där. Så ska du hålla, t- hålla igen lite, dra tillbaka lite grann och så ska du skrika någonting då samtidigt vad du har träffat i roten på den andra exempelvis. Och det är det här som gör, det är det här som gör att den 25-årige vältränade atleten förlorar. Mot en 75-åring som har hela livet i denna totala balans. 
Men jag tycker att det verkar en rätt värdelös sport. Jag kommer inte längre. Ja, bra kämpat. Alltså, men vad tog samurajerna vägen? Jo men det är samurajer här va? Det, var ju, det, var ju, det, var, det var ju så det började Alltså samurajerna kan man tänka sig Jag älskar ju Japan, det är ju liksom en viktig ja, symbol För ja. historiska Japan ja, Med liksom den det ädla krigskonsten Krigskonsten ja. och två svärdet långt och kort Mellan 700 upp till 1800-talet mm. Men när samurajerna försvann Då kom Kendo så Kendo så säga, kom egentligen in som sport i bakkant av samurajerna kan man säga. Som en snällare variant. Men det är ju japanskt det här och där är det ju jättestort. Och i världsmästerskapen som var förra året, eller förlåt i maj 2015 här, så, så var det ju alltså, absolut slutsålt. Och ett jäkla drag då när de håller på med det här. Då, så att säga. Men är det några andra än japaner som... Nej. Egentligen, alltså ytterst få. Men det finns, alltså, det finns i Asien så att ja. säga. Ja, ja, jo, visst, en, hon är en svensk tjej med japansk namn som åkte ut där. Följ mot den från Malaysia. Mm. Men i Sverige är det 1200 som håller på med det här. Men det är ju inte lätt. Därför att du blir ju som allra bäst. Alltså den högsta graden kan du inte få förrän du har fyllt 46 år. Det är omöjligt. Du måste alltså vänta så länge för att komma till den här och ha funnit dig själv många gånger då. <laughs> och det är ju otroligt fascinerande och bra gjort. Men det här är ju Asien och Japan. Och, och, det måste och, och ju du gilla. Vi minns ju Claes Älvsberg-hyllningen till exempel. Att de äldre måste ja, men jag säger det. det har jag, jag har ja. ingenting emot det. Ja. Jag har ingenting emot det. Men du, du tar ju bort väldigt många... Du är många... din prime just nu egentligen. Ja, precis. <laughs> Jag har ju missat de här 30 åren av träning då, som är. Men alltså att klara av att ha en sån enorm självkontroll som de har som, som är bäst i det här det är, ju, det är ju synnerligen fascinerande Men det exkluderar ju rätt många Jag får för mig att det är mycket lättare att träna sig till att vara snabbast och springa eller starkast att lyfta än vad det är att komma till tals med sitt inre och efter att ha hållit på med träning i decennier få chansen och det är jättesvårt du måste ju hålla på regionalt och någon president som ska föreslå sen sitter en jättekommission med människor och kollar att du verkligen kan det du påstår dig kunna Eländigt. Kan du lite så här grundläggande och så, hur, hur lång är en match till exempel? Nej, det vet jag inte. Men Tänker om det är jobbigt när de där följdfrågorna kommer. Jo, jo, alltså jo, men alltså grejen är ju så här. Man kommer på in, in på massa japanska termer när man sitter och läser ja. in sig på sporten och då blir det rörigt i roten för mig. Så jag släppte det. Men alltså du får ju poäng med den här bambustören då. Mm. Då får du poäng om du träffar i huvudet, på halsen. Eh, ja, någonting. Vristen tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Men någonting sånt där är det ju då så att säga. Men, men det, är ju, det är ju ingen... Du, det, det går ju ut på så att säga träffytorna. Vristen kan ju, kan ju vara Achilles häl då kanske. Men, men, till slut. men alltså träffytorna, det är, ju, det är ju för att orsaka allvarlig skada. Mm. Nej, men det känns ju som en bland, blandning mellan eh, Star Wars och, jo, men du kan och, och inte samurajfilm. Ja, men du kan ju inte snacka om samurajerna och tro att det inte är blodsutgjutelser. Nej. För det är det ju, det här är ju så. Men sporten har ju väldigt få skador. Utan det är, det, det är liksom, det är, det, man tröttnar i huvudet helt enkelt. Mm. Jag tänker på Karate Kid. Alltså nu byter jag ju sport, men... Och Mr. Miyagi som mm. var Karate Kids lärare. Han var ju sådär verkligen inneboende. Wax on, wax, wax off. Pentefades. Ja, det var, var riktigt. Det handlar mycket om inre, med- ett inre lugn. Och på något sätt när man är i Japan. Jag älskar ju Japan. Verkligen. Oj vad jag älskar Japan. Det, då känns det som att de bär på ett inre lugn som vi inte gör. Och att de jobbar väldigt mycket med... Med, med det mentala. Sen har de ju andra sidan den aspekten att de tar livet av sig mm. ibland. <laughs> eh, när de har, och det gjorde ju verkligen samurajen också. Det var ju en del i den ädla krigskonsten. 
Harakiri. Ett svärd i, i magen bara när, när man har gjort bort sig. Så att det finns ju den aspekten också. Men väldigt fascinerande med Japan som isolerat så länge. Isolerat land så länge och så speciellt så att det är nästan det närmaste man kommer en annan planet på jorden, tänker jag. Japan. Men kan du för där blir du framgångsrik om du har inre frid. Tänk att gå in i ett hockeyomklädningsrum inför sista perioden när coachen som står där och talar om hur mm. dåliga de har varit Hellen att de ska lyfta sig. Helgen är förstörd. Ja, men det, är ju, det är ju rätt diametrala motsatser. Så att sporten som sådan, att de bästa är de äldsta, den inre friden, det tycker jag fascinerar. Verkligen. Det gör det. Men alltså som svar på frågan som ställdes inledningsvis här någonstans, eh, kendo versus judo, så är ju svaret kendo. Kanon. Det är Tommys tur att dra en ny lapp. Är det? Ja. Då vill jag passa på att säga att Tommy fick ju roller baby. Roller derby var det ja, heter. Ja, verkligen. Det känns som att det är jag. Men, ja, nej, men det, det stod Jens, Jens, du kärleksbombade ju förra veckan. Uh, vad kärleksbombade ja, var det då för någonting? Det här är ju ingen bra kärleksbombning <laughs> när man inte kommer ihåg den. <laughs> jo. <laughs> ja, medan ni tänker på det. Anders, Anders Svensson ska ju börja med roller derby. Ja, I varje fall så vill hon... Eh, jo, men alltså han får ju påtryck. Jag, jag tycker vi ska där. ställa upp det. Vi ska ja, det ställa upp på det. Liksom. Säg till Anders, kör! Men vad var du kärleksbombade? Jo, styrkelyft. 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 Bra, 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 bra. Det var det Gud, det mest grundläggande av allting. Det är ju liksom ja. som ja. basen till alla, alla basers urmoder. Jo, men är det inte så liksom, när man pratar lite grann om hur, hur vältränad man är så, så berättar man men, hur mycket man lyfter i knäböj eller i... Jag menar, kärleksbombar en gång till. Dra en ny lapp här nu istället. Thomas, du. Mm. Ja. Tyngdlyftning finns kvar. Ja, jag, är vi säkra på att den finns den också? Den är en OS-bomb. Den finns garanterat med där. Här har vi den viktiga lådan. Vita och gröna lappar. Och vi tar en grön lapp. Kan du ta lådan eller? Ja, ja, ja. Eh, och då ska vi se vad som bjuds. Om det är någon eh, världsport eller en liten minimalsport som jag brukar få. Vi är kvar i Japan. Vi är kvar i Japan. Sumobrottning. <laughs> vi är ja, kvar i Japan. Tack men, för att äta. Ja, ja, men det här tycker jag är toppen. Jag vet, när jag var i Japan en gång så ville jag verkligen gå på sumobrottning. Bara vissa tillfällen som de har sina stora ja. turneringar. Eh, och så jag kunde inte pricka in det. Men jag skulle verkligen, verkligen vilja gå på en riktig sumobrottningsturnering. Sumoskola till och med kanske. <laughs> Japaner är ju så tunna och nätta ofta. Mm. Så det är också intressant att veta hur blir några stycken så här stora? Mitt i detta tunna jag äter kolossala mängder. Ja, alltså, jag tror jag har sett något, något program om, om de där. Och det är ju, det är ju imponerande. Men det är lite Belgian Blue-känsla också. Att ja. Det är liksom... ja, faktiskt. Alltså, sumobrottning har jag ju så. <laughs> jag, 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 jag gillar nog. Jag känner att jag gillar sumobrottningen en hel del. Ja, men det påminner rätt mycket om numera hur brottningen ser ut i, i olympiska spelen i grekisk ja. romers stil också, för det händer ju ingenting. Nej. De står ju där bara och håller i varandra Stonkar och sen lite. kastar de domar in en tegelsten eller något och så är det en som ska ner i parter och så är det slut. Ja, det är sant. Och hur, hur går en rullning i sumobrottning till? Det måste ju vara århundradets starkaste människa som lyfter ett sånt där berg. Och många ser lite odeffad ut också. Ungefär som sumobrottarna. Alla utom Alexander Karelin. Samtidigt som de måste ha en rätt vettig explosivitet, för när de väl brakar ja. lös så står ju där som tjurar och, och grymtar och så ser han så, nu kör vi. Så Man skulle ju... veta, vilja veta hur liksom, stor kraft det är när de just ja, brakar ihop så där. Ja. Jättespännande också, hur stor är egentligen sumobrottningen i Sverige? Ja, det, det, det måste inte, ju få... Vet, jättespännande vet jag inte. <laughs> jag vet ja, inte men det finns som... ju något byggvaruhus som, som gör ja, kanonreklam med ja, det... de här tre sumobrorsorna, sumobrottarbrorsorna. Mm. Så de kanske har gett ett litet uppsving att några fler har börjat fundera på utöva denna ädla sport. Dagens fiskbrist 
om man gillar musik så ska man ju gå in på Spotify och ta del av vår lista. Mm. Sporthusets lista som du har ordnat, Tommy. Mm. Beach Boys-tipset. Mm. Vi jublade Beach Boys. Jag är på att scrolla i telefonen när vi startar podcasten för förbrilt hittar någon Beach Boys-låt från 1975. Eh, och det var ju... <laughs> det fanns ju ingenting från 74. Nej. Då gav eh... de ut sina bästa hits och så kommer du till 75 och ingen låt heller. Det passar bra att säga så här nu. Men det måste väl vara en hel massa drös som har gjort covers på dem. Ja. Så att det börjar dyka upp covers som du kan ta in i samlingsplattor hade vi förra också. Mm. Och addera någon singel och så. Men det här passar bra just nu. Vi ska ta ett kort avbrott men är strax tillbaka. Jaha. Exakt det var nämligen inspirationen till den <laughs> låt som var en del av albumet från 1975, Spirit of America. Där man lade till en singel som gjordes i och för sig på slutet av 60-talet, Brian Wilson och hans despotpappa Murray. Eh, han Murray tittade på tvn hela och kom hela tiden där. Det var ju reklam redan då i USA. Vi är strax tillbaka, vi är strax tillbaka. Så vi håller på att kämpa med Lasse, mm. eller i våra sändningar. Mm. Mm. Och då kom han på låttiteln Breakaway. Eh, och den la de till till det här samlingsalbumet eh, från 1975. Riktigt skönt tycker jag. Mm, jättemysig. Eh, Spirit of America, samlingsalbum, Greatest Hits. Två singlar som aldrig tidigare fått plats på ett album eller LP. Bland annat den här då, Breakaway. Alltså skriven av Brian tillsammans med hans pappa som han egentligen ju hatade med all rätt. Murray. Som körde livet ur äldsta sonen Pressade sönder honom Apropå resultathets i unga år eh, Brian Wilson hade en enorm tryck på sina axlar Därav också att han började må så dåligt Och allt narkotikamissbruk som han hamnade i sen Men eh, det här gjorde han i alla fall tillsammans med Murray Breakaway Ser vi får någon refräng Ja, de har ju sitt ja. sound kvar i varje fall <laughs> Ja, Breakaway mycket bra. Härligt. Vad ska ni väg på nu då? Det var julledigt var det inte det? Nej. Nej, nej Tommy bestämt att ni inte ska ha. Det är inte julledigt. Nej, 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 okej. Tänk på podcasten. är aldrig ledig. Aldrig nej. ledig. Nej, Utan 22 spelar vi in och sen ja. kommer vi ut på julafton. Visst är det så? Ja, på julafton. Ja, mm. oh, vilken födelsedagspresentell på sig. Vilken mm. julklapp i varje fall. <laughs> och då vet vi också vilka eller vem som har vunnit aktionen på Musikhjälpen. Buda, buda, buda. Vilka som har vunnit oss. Just det. Ja, det är det vi ska Vi ska gå in och börja buda här nu så att priser kommer upp en aning. Man får inte bjuda på sin <laughs> egen aktion. Nej, okej, okay, förlåt. Ja. I nästa avsnitt också Sumvrottning. Lasse ska berätta hur vi gick i hans programledarinsats i Rings och spelar vi. Aj, 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 aj. <laughs> Med mera, med mera. Eller hur? Aj, 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 aj. Ja, mycket att se fram emot. Aj, aj, aj. Tack så mycket. Ja. Tack, tack. Tack själva. Trädgren. Podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa Gierta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.